0: נשים וגברים מאוד מתרחקים, כי סיפרו לנשים שה-30 זה ה-20 החדש, וזה לא נכון, ביולוגית זה לא נכון, השעון של הרחם לא עובד כמו השעון של הקריירה וההשכלה, ולכן אה, תכנים אלימים מגרים אותנו, תכנים אלימים הם מיניים עבורנו, והשילוב המושלם שמגרה מוח גברי זה אה, מנעלים, אז הם מסתכלים ורואים האם הם מאושרים יותר. ‫אז לא. זאת אומרת, אלה שעוברים ככה ‫מערב לערב למישהי אחרת, ‫או ככה המסע הזה ‫של לחפש בכלל פרטנרים, ‫לא מדווחים על אושר יתר. ‫זאת אומרת, סקס מזדמן ‫לא מנבא אושר. ‫לא מישהו שבלעדיו אני לא מאושרת ‫או אני לא מאושר. ‫אני לא מחפש את החצי השני שלי. ‫זה כל זה מיתוסים של לזרוק לפח. <מת> ‫כל אחד הוא שלם בפני עצמו. ‫באמת, המנבא הגבוה ביותר ‫להצלחה בזוגיות זה סביעות הרצון ‫של מהחיים שלו.
1: ‫האורחת שלי היום היא דוקטור ליאת יקיר. ‫ליאת היא ביולוגית וחוקרת, ‫והיא מחברת הספר ‫"קיצור תולדות האהבה". ‫בהעברה ליאת השתתפה כמומחית ‫בתוכנית חתונה ממבט ראשון, ‫והיא אולי המומחית הגדולה ביותר בישראל ‫בענייני זוגיות, אהבה ‫והביולוגיה של הרגשות. ‫כבוד גדול, ליאת, מה שלומך? <laughs> ‫כבוד <laughs> גדול, תודה, דניאל. <laughs> ‫שמחה להיות כאן. <laughs> ‫יופי. באמת זמנים לא קלים, ‫וחשבנו האם נדבר על זה או לא, ‫ואני אשמח כן מהי אהבה? כן.
0: מהי אהבה באופן כללי? שאלת השאלות. השאלה הנצחית, מה זאת אהבה? אני אתחיל בלומר שאנחנו מבלבלים הרבה דברים, כשאנחנו אומרים את המילה אהבה, אם אנחנו מסתכלים בזווית הביולוגית, אז אנחנו מדברים על אוסף של הורמונים שפועלים עלינו באופן שונה, בזמנים שונים, ולכל אנחנו קוראים אהבה. אז אני מחלקת את אהבה. אם מסתכלים לפי הביולוגיה, לשלושה חלקים. שלב המשיכה, אנחנו נמשכים לבן אדם, הוא עושה לנו את זה, הוא לא עושה לנו את זה. כל האלמנטים האלה נקבעים על ידי שני הורמונים מרכזיים, טסטוסטרון ואסטרוגן, שאין להם קשר לאהבה, יש להם קשר להידלקות, למשיכה מינית, לתחושה הזאת של רצון להתערבב עם המין האחר, או עם אותו מין, זה עדיין משחק של ההורמונים האלה. ואז, עברנו את שלב המשיכה, נוצרה המשיכה, מתחילים להכיר ומגיעים לשלב ההתאהבות. בשלב ההתאהבות, יש שם כבר חומרים חזקים ממש, דופמין, סרוטונין, אוקסיטוצין בהתחלה לפחות, זה הורמון אהבה, הורמון העונג, הורמון השמחה, זה כל ההורמונים כימק, כזה קוקטייל טוב 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 כזה, שמקבלים אותו בוסט בהתחלה, כשבן אדם חדש, ואנחנו עוד לא מכירים לעומק. וזה, בעולם הסמים זה קוקאין, זה MDMA, מחקים את ההורמונים האלה, ציפרלקס, פרוזה, כל מיני כאלה. חומרים חזקים, שבגדול גורמים לאיזושהי תחושת, תחושת אופוריה, תחושה נהדרת כזאת, משיכה מאוד חזקה לאותו אדם. כמו כל מיני תסמיני גמילה שקשה להיות בלעדיו או קשה להיות בלעדיה, OCD כזה, לאן הוא הלך, מה הוא עושה, לאן היא הולכת, כן. כאילו, קנאה, כל הכיף. זה שלב ההתאהבות. הוא עורך בין שש שעות לשנתיים, <laughs> שנה בדרך כלל, ואז הגביע הקדוש, שמה שבאמת צריך לקרוא לו אהבה, כל השאר זה היה הכנה, <laughs> <laughs> זה בעצם ה ההתקשרות. וההורמון שמנהל לחלוטין את הדבר הזה, אחרי שהדופמין יורד, וההתרגשות, וההתלהבות, והקסם של ההתחלה, הפרפרים בבטן זה סרוטונין, זה פרפרים של סרוטונין. בסוף, אהבה טהורה, <laughs> Attachment, בעצם היקשרות לאדם האחר, זה מנוהל על ידי אוקסיטוצין, בסופו של דבר זה אמור להיות התקשרות לטווח ארוך. ושם יש את הקשיים שלו, בעצם מונוגמיה, מה שאנחנו קוראים לו מונוגמיה, להיקשר כן. לבן אדם אחד בצורה יציבה, לאורך זמן, לכל החיים. עכשיו, בכל אחד מהחלקים האלה, יש גורמים שפוגעים לנו. יש גורמים שפוגעים לנו בשלב המשיכה, יש גורמים שפוגעים בשלב ההתאהבות, כאילו בעצם משבשים את קבלת ההחלטות שלנו, ויש גם גורמים ביולוגיים אבולוציוניים שפוגעים לנו במונוגמיה, זאת אומרת, בזוגיות לטווח ארוך. אז אם נרצה, אהבה היא מכלול של הרבה מאוד דברים שקורים לנו כשאנחנו פוגשים בן אדם, ויש לנו באמת הרבה אתגרים <laughs> <laughs> לאורך הדרך כן. שטבעה הביולוגיה, <laughs> כדי להצליח, <laughs> מה שנקרא, באהבה הזוגית. אנחנו מדברים על אהבה זוגית.
1: זהו, א', <laughs> האם זו כן, הפרדה, נכון. כי ראה, הבנתי מהספר ומהרבה דברים שאת אומרת, שכאילו כן. אהבה זה בסוף הדבר הכולל, זה לא רק זוגיות או, או משפחה או דברים כאלה.
0: נכון. שאלה ראשונה.
1: נכון. אה, אוקיי, אז כן. כן. ודבר, ודבר שני, אה, האם פייר להגיד מתוך הדברים שאת אומרת, שבסופו של דבר מדובר בהורמונים, בכימיקלים?
0: אז, אז קודם כל לגבי, ה... באמת כל הקשרים שלנו בחיים הם על אותו מנגנון של הורמון העבה הזה, האוקסיטוצין הזה, אז הרמות הגבוהות ביותר זה בלידה, בהנקה, זה יוצר את הלידה ויוצר את ההנקה והאורגזמה, קיבוצים. זאת אומרת... כשיש רמות גבוהות של החומר הזה, בעצם מתחילים תהליכי התקשרות. אז הורים לילדים, גם אבא מפריש הרבה אוקסיטוצין בזמן שהוא מטפל בתינוק שלו, ואז ככל שאנחנו נמצאים יותר זמן, ככל שאנחנו יותר משקיעים בקשר, אנחנו נקשרים. באהבה הזוגית יש לנו אורגזמות, מיניות, מגע, שמייצר הרבה אוקסיטוצין. כלבים וחתולים, מגע, 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 מבט בעיניים, מגע, 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 ככל שאנחנו מקבלים את הגור הזה יותר צעיר, ככה ה-touchment יהיה יותר גדול, ממש הכל עובד אותו דבר אצל כל היונקים. חברויות, ככל שמבלים יותר זמן עם בן אדם, דרך אגב, אנחנו נקשרים יותר לאנשים שמדברים על הרע, כאילו כשאנחנו משתפים במה שלא טוב לנו, מאשר במה שטוב לנו, זאת אומרת... או נגיד משברים, או, mm. או, או בעצם מהכאב. מראה לזה
1: כנות, או אולי איזה מבחן כנות, אמון. פגיעות, כנות,
0: יוצר אמון. כן. זאת אומרת, אם אני אבואה ולספר לך כל היום כמה אני מצליחה מוצלחת, ואיזה יום היה, ואיזה נהדר, וכמה זה, זה מרחיק. כן. הוא, גם יש לנו יצר קנאה. אבל כשבן אדם בא ומספר, לא טוב לי, קשה לי. כשאנחנו עוזרים למישהו, אז אנחנו נקשרים אליו. זאת אומרת, זה בא מהמקום הזה, זה... ככה, אם נרצה טיפים, איך לגרום לאנשים להתאהב בנו, אז זה חשוב, נזכור את זה לשם. זה באמת
1: ממש
0: ממש חשוב. זאת אז באמת, אם אתה שואל אם האהבה זה הורמונים רק, אז א', כן, יש להם תפקיד מאוד מאוד חשוב. זאת אומרת, נגיד מצב של חוסר באוקסיטוצין לגמרי, זה בעצם הספקטרום האוטיסטי. חלק מהספקטרום נובע ממחסור בהורמון הזה, או בקולטנים, או בייצור, ויש גם, אספקטים אחרים שלא נובעים מזה. אבל חלק מהספקטרום, ממש בדיקת דם, קושי ואנחנו רואים את זה, זה באמת קושי ביצירת קשר, כן. ביצירת קשר עין, ויכולת להישאר באינטראקציה חברתית. אינטראקציה חברתית היא גם מעלה חרדה, נכון? חרדה חברתית. אתה צריך לזהות, זה המון מיומנויות, מה הבן אדם מרגיש, מה הוא רוצה, אתה צריך להפעיל הרבה מאוד מיומנויות של המוח. שאוקסיטוצין עוזר לנו, הוא, הוא מגביר את הפעילות של נוירוני מראה, שמאפשר לנו להרגיש את האחר, שמאפשר לנו לייצר את האינטראקציה הזאת, זה מצריך הרבה יכולות. אז, אז, אז בגדול זה כן הורמונים, <laughs> 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 אבל בואו לא נהרוס את הרומנטיקה. זהו. בואו לא נערוס את הרומנטיקה, זה לא רק הורמונים, בסוף גם באמת אנחנו... מה עוד? יצור שהוא מעל ה...
1: אה, את מדברת ברמה... כן, כשאנחנו
0: מגיעים ככה באמת להיקשרות ארוכת טווח ועמוקה מאוד, אחרי שלב ההתלהבות. זאת אומרת, מדברים על השלב של ההתחלה, זה לגמרי הורמונים. זה לגמרי הורמונים. זאת אומרת, רוב האנשים נמשכים לאנשים מסוימים. בנות רוצות את האלפא מייל, גברים מסתכלים הרבה מאוד על סימנים חיצוניים, על סימנים שמעידים על פריון ועל בריאות, וזה באמת, ה- האבולוציה טבעה במוחנו. כן, אבל השלב, ההיקשרות ה- העמוקה לבן אדם, לעבור דברים ביחד, לעבור את המסע הזה, אתגרים, להקים משפחה, לעבור גם תלאות וגם שמחות, זאת אומרת, זה כאילו הופך להיות משהו שהוא כבר, בעיניי, מעל ההורמונים.
1: שזה אולי ההבדל שאת עושה בין המוח הקדום, כן. מה שאת קוראת לו, והחלק השני, שהוא אולי...
0: נכון. זה... של החלק הזה, אני... המצח שלנו. למאזין זה המצח, כן. <laughs> <laughs> כן, זה המצח שלנו, שבעצם מאפשר לנו באמת... להפעיל חשיבה רציונלית יותר, וכאילו הסתכלות והתבוננות, ולא לפעול רק מתוך דחפים ואינסטינקטים. כן. כי בסיפור של אהבה, יש המון אינסטינקטים, הרבה מאוד דחפים מיניים, קודם כל, זה כאילו, מיניות זה המוח הקדום. כאילו, מבחינתי פורנו זה הצצה מטורפת, איך המוח הקדום אה, עובד. כאילו, למה אנחנו נמשכים, מה מגרה אותנו, אבל זה לא אהבה. כן. זה בעצם באמת הדחפים והיצרים, שאי אפשר בלעדיהם, כן? הם גם חלק כן, מה... כן,
1: מונוגמיה באיזשהו מקום כזה. סותרת את זה. סותרת
0: אתה. לחלוטין. לחלוטין, לחלוטין. <laughs> <laughs> uh, בגדול, אם מסתכלים על כל ה... ככה, בודקים ככה, האם האדם הוא יצור מונוגמי, כאילו, כשמסתכלים על המינים בטבע, יש קריטריונים, ברורים למה הופך מין למונוגמי. Uh, בגדול, כשמסתכלים על, על היצור המופלא הזה שנקרא אדם, uh, יש כאלה שמכלילים אותו, עושים לו הנחה למונוגמיה סדרתית, לא מונוגמיה, יש מונוגמיה מינית, שזה כל החיים עם אותו פרטנר. שמונה יצורים מתוך שמונה מיליון, 12 יצורים מתוך שמונה מיליון בעולם הם כאלה, זאת אומרת, זה סוג של מוטציה, זה כמעט לא קורה, זה נדיר מאוד, מונוגמיה לכל החיים עם אותו פרטנר, שכל המיניות קורית עם אותו, כל הרביעייה בעצם קורית עם אותו, זה כמעט לא קורה, wow, זה כן, מעט wow. מאוד מינים. שעברו איזה שינוי גנטי, אז לכן הם נקראים או מונוגמים גנטיים או מונוגמים מיניים. אבל הם מיעוט, 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 איך, מיעוט, מיעוט. רגע, זה לא אנחנו? אה. בי לא? אוקיי. אני אומרת, המקלים כן. שמים אותנו בקטגוריה של המונוגמים הסדרתיים, זאת אומרת, one at a time. מסוגלים לייצר קשר עמוק ויציב, אבל אחרי כמה זמן זה נמאס, זה משעמם, כן. ומשהו מתפקשש, ורוב המונוגמים הם כאלה, הם או מונוגמים חברתיים, שומרים על מונוגמיה כלפי חוץ, ובוגדים כל הזמן, ברגע שיש הזדמנויות. ו... או שבאמת ברגע שהצאצא הולך לדרכו, <laughs> אז הם מחפשים פרטנר חדש. זאת אומרת, הם לא ממשיכים ולא שמים את כל הביצים בסל אחד, אלא כל פעם מחליפים פרטנרים, ויש את הפוליגמים, שזה רוב המינים על כדור הארץ, זה מה שנקרא האסטרטגיה היציבה מבחינה אבולוציונית, הזכרים נלחמים אחד בשני, המנצח לוקח הכל, וכל הבנות רוצות את המנצח. זכר, עם הרמון של נקבות, שהוא מפסיד, הן עוזבות אותו, ביי ביי, והולכות עם המנצח החדש. ובעצם, זה שיש לו את הגנים הכי טובים, רוב הילדים בקבוצה, זה שייך לו. אצל הפולוגאמים באופן כללי, סכרים הם די מיותרים. זאת אומרת, יש אחד, <laughs> יש אחד, את האלפא, את הבטא, וואו, שעוזרים לאלפא, וכל השאר הם רידנדנט, כן. כאילו, באמת לא שורדים. זאת אומרת, אם הם לא מצליחים להיות איזשהו, להשתלט על טריטוריה, הם, הם רובם מתים. אז, 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 אז המדענים שתומכים בהיותנו פוליגמיים, קודם כל אומרים שרוב האוכלוסיות, רוב החברות הן פוליגמיות, זאת אומרת, אפריקה, ערב, יש עדיין חברות פוליגמיות. במקור, החברה גם לא חיה במונוגמיה, זאת אומרת, האדם הפרה-היסטורי לא חי ב, 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 בהכרח במונוגמיה. תמיד, בכלל, במונוגמיים הזכר נראה בדיוק כמו הנקבה. אצלנו לא, הוא תחרותי, הוא גדול יותר, טסטוסטרון שלו גבוה, הוא לא נראה בדיוק כמו הנקבה. עסוק בתחרות ומלחמות, וכל ההיסטוריה האנושית היא היסטוריה של מלחמות. הסחרים הבוגרים שולחים את הצעירים למות במלחמה, לא כולם שורדים, <laughs> היום קצת יותר בגלל הטכנולוגיה, אבל פעם רוב מי שהיה הולך למלחמה לא היה חוזר. כן. אז עדיין, כאילו, שולחים את הצעירים למות, והבוגרים מרבים את כל השאר. המצביא, הגנרלים, ה... זה, כאילו, היה פעם חוק איך זה נקרא? הפריץ, של הפריץ, חוק הלילה, הלילה הראשון, שכל הבתולות, לפני שהן מתחתנות, כאילו, ביום של החתונה, הן עם הפריץ צריכות לשכב, ורק אחר כך עם הבעל. כאילו האלפא מקבל ראשון את הזכויות רבייה. אה,
1: כזה, וואו. זה היה
0: באירופה, כן, זכות, זכות הלילה הראשון. וואו. Uh, כן, זה היה... נו, בגלל זה התחיל הסיפור של חנוכה, אם אני זוכרת נכון, יהודית, המרד הגדול, שהרומאים רצו, זאת אומרת, היא התחתנה, ואז היא הייתה באותו לילה אמורה ללכת לקיסר המקומי, או לא יודעת מי זה היה, והיא... התנגדה, היא התפשטה באמצע החתונה, ואז האחים שלה באו עליה, מה את עושה? אז היא להם, אני, אני פרוצה, אתם נותנים לנו, הבנות, ללכת, אתם מאפשרים לרומאים כן. לשלוט בנו, נראה לי שהרומאים והחשמונאים, ואז כבר ו- רצה מרד.
1: את למעשה אומרת שזה, את, <laughs> את מראה פה שזה חלק, שאת, את תומכת בזה שאנחנו פוליגמים? זו דעתך. שאלה טובה. את מהמדענים האלה. שאלה
0: טובה. שאלה טובה. כי אני, לאורך כל הספר גם, וכל ה... באמת, השליחות שלי והמהות שלי, זה ממש להציל את המונוגמיה. אני ממש מרגישה שצריך להציל אותה. כי... כי בתחושה שלי, אנחנו חוזרים, בואו נגיד, לפוליגמיה של המאה ה-21, שזה אומר, הסחרים עדיין נלחמים, עדיין מלחמות מנהלות העולם, זה נשים בצד, אבל זה לא שהחזק מקבל הכול, זה שנשים הולכות לבנק הזרע. ופשוט בוחרות גנים, זאת אומרת, מה שאף נקבה בטבע לא היה לה את הזכות המופלאה הזאת, לעבור על קטלוג של גנים, הייתה צריכה פשוט לראות אותם, לראות אותם רצים, לראות אותם נלחמים, לראות אותם עם הצבעים והנוצות שלהם, שמעיד על הפיטנס שלהם, ועכשיו פשוט אפשר לקבל פלט של הגנום שלהם, ולבחור את הכי יפה, את הכי גדול, את הכי גבוה, את הכי חזק, נכון? מקבלים פלט של גם גנטיקה, אם אין כן. מחלות. וגם של הנתונים הפיזיים של האדם, גם שכליים, ה-IQ שלו, מקצוע שלו, וככה באנגליה, למשל, נולדו השנה יותר ילדים מתרומת זרע מאשר מנישואים. אז המונוגמיה בקריסה, ובעיניי יש חזרה מוכוונת כאילו לכיוון, ה... בעצם פוליגמיה מסוג חדש, של בחירת זרע בעצם. וואו. יש גם תורמים שיש להם יותר ילדים בעולם <laughs> מאשר <laughs> אחרים. זאת אומרת, ממש קצת יש אלפא גם בעולמות האלה. זה יוצר אפילו מלא בעיות, עניינים של החיים, חצי אחים, איך זה נקרא? זאת אומרת, שכאילו ענייני רבייה אחר כך. אבל, והמונוגמיה הולכת ונכחדת, פחות אנשים נכנסים לזה. אני מדברת על העולם המערבי, תהליכים שקורים בכל העולם המערבי וגם מדינות שנעשות דמוקרטיות או נפתחות למערב, כמו יפן. שוב, כי היא לא הייתה מושתתת, המונוגמיה הקודמת לא הייתה מושתתת, בטח לא על שוויון בין המינים, אלא על שליטה של הגבר בעצם באישה, ומונוגמיה בעצם הופצה על ידי הרומאים כדי למנוע מגברים אחרים להתעצם. זאת אומרת, המונוגמיה הופצה על ידי הרומאים באזורים שלנו. ‫כי פוליגמיה עשתה להם כאב ראש. ‫היה באזור שלנו בעיקר פוליגמיה, ‫וגבר במשפחה פוליגמית ‫נאמן לחמולה שלו, לשבת. ‫זה כמו צבא, שיש לך ארבע נשים, ‫מלא ילדים, זה צבא, ‫וזה מאוד מקשה על האימפריה לשלוט. ‫ואז כשסוגרים, הורסים את הפוליגמיה, ‫אוסרים אותה, ‫וסוגרים את הגבר עם אישה, ‫משכנתה ושלושה ילדים, ‫הוא כבר לא עושה בעיות לאימפריה. ‫אין צבאות קטנים כאלה ‫שיכולים לעשות בעיות, ‫הגבר נשלט לחלוטין. וואו. אבל נותנים לו את הצ'ופר הקטן, שבסדר, פירקנו לך את ההרמון, יש לך אישה אחת, אבל היא לחלוטין תחתיך. <laughs> אילו, משפחה זה מהמילה שפחה, גם פמילי זה מהמילה פמילוס, שזה הפמליה של, <laughs> של האלפא. <laughs> בקיצור, יש לך אישה וילדים, אבל אתה, אתה שולט. וזה החזיק עד ש... מתי התחילו לעלות אחוזי הגירושים בצורה אקספוננציאלית? ‫המהפכה הפמיניסטית,
1: כן. ‫-כן, השישים.
0: ‫לקח זמן, המהפכה הפמיניסטית ‫רק אפשרה זכות בחירה, ‫ואחר כך... ‫-זו שיחה
1: שאני רק קוטע לאנקדוטה, ‫שאני לא בטוח שזה דיון מעניין ‫בין היסטוריונים, ‫על האם זה התנועה הפמיניסטית ‫או המצאת הגלולה.
0: שכן, זה אפשר גם את, כן. ה... את ההאצה שלי, ההתפתחות של המהפכה הפמיניסטית. מהרגע שנשים אולי, לא כן. חייבות להביא ילדים, אז הן מתחילות לחשוב פוליטית, כן. הן מתחילות להיכנס לעמדות כוח, ולא 아, רק אוקיי. להיות עסוקות ב... בילודה. כאילו yeah. זה המון כוח, בוודאי. הגלולה זה המון כוח, לנשים לקחת כוח. אבל מהרגע שהמשוואה משתנה, והיא לא חייבת את הגבר לצורך מזונה, כסותה והילדיה, המשאבים לילדים. זאת אומרת, מהרגע שאישה היא יכולה להיות בעלים של רכוש, בעלים של טריטוריה, של אדמה, שזה לא היה אפשרי, וזכות בחירה וכמובן עבודה, פרנסה, אז היא אומרת לו, ביי. רוב תיקי הגירושים נפתחים על ידי נשים בעולם, בערך 67%, ומגיל 55 זה 92%. גברים קטטונים בגילאים האלה, זה רק האישה כאילו פתאום אה, אה, אומרת, לא מתאים לי מה שהיה עד עכשיו. אה, וזה תהליך שהולך ומתגבר, כי אני טוענת שבעצם המבנים הישנים אה, אה, נכחדים, זאת אומרת, הם כבר לא רלוונטיים, מה שהיה פעם, אבל עדיין לא בנינו מבנה חדש. ובשלב ביניים האלה, נשים וגברים מאוד מתרחקים, כי סיפרו לנשים, שלמשל, ה-30 זה ה-20 החדש, וזה לא נכון, ביולוגית זה לא נכון, השעון של הרחם לא עובד כמו השעון של הקריירה וההשכלה, ואז את עושה תואר ועוד תואר ועוד תואר ומתקדמת והכול, ובפיק שלך את פתאום מבינה שאת בת 30, ו-32, ו-35, ואף אחד לא מספר לך יותר מדי על הרחם, לא כשאת בגיל ההתבגרות ומקבלת מחזור, לא כשאת בגיל המעבר אחר כך, ובטח לא כשאת... הולכת להביא ילדים, ואת פתאום את מגלה שלהקפיא ביציות בגיל 35 זה לא כזה טוב, שהיה צריך לעשות את זה קודם, ואם כבר, כבר עדיף להקפיא ביציות מוזרעות, זאת אומרת וואו. עם זרע, ובקיצור, פתאום <אח> מגלה סרט של הרחם בכלל לא עובד באותו קצב של המוח שלי, שאני רוצה את זה, ואני רוצה את זה, ואני רוצה את זה, אבל רגע, מה קורה? עכשיו, כשאישה בת 35 באה לדייט בטינדר עם בחור בן 35, הם לא באותו סרט, הם לא באותו סרט ביולוגי, הכוונה. זה אותו
1: עניין גם אבל שילדות שילד, מתפתחות יותר מהר בטח. מ... בטח. כן.
0: זאת אומרת, גם אין לו רחם, אז הוא, מה אכפת לו? כאילו, מה... הוא לא ממהר לשום מקום, הוא צריך למצוא את האחת. הוא
1: משתבח <laughs> עם הזמן אפילו.
0: יפה. Yeah. יפה, הפיק של גברים זה 55, הפיק של נשים זה 45. אבל מבחינת הפיק הביולוגי הוא 30, אם לא 25, 26, כאילו מבחינה ממש, מבחינת ה... פוריות. אנחנו לא כאלה פוריים גם, בני אדם הם לא יצור פורה בכלל, יש לנו מלא בעיות עם זה. <מטוח> גם בלידה, הרבה נשים מתו בלידה, זה ראש גדול מדי בשביל לעבור, כן. כאילו מאוד גדל הראש, בגלל זה רוב, הרבה מההתפתחות שלו קורית מחוץ לרחם, זאת אומרת, זה... כן, תלותי להמון ש... זמן. בדיוק, כן. עד גיל 30, אני שואל בבית. אבל מבחינת גבר ואישה, זה סרט אחר. קודם כל אין לו רחם, אין לו את השעון שמתקתק לו בראש. כמו שאצלה, גם החברה מוסיפה את הטקטוק שלה, כאילו, מה קורה, מה קורה, מה קורה. זה
1: על נשים יותר, אולי.
0: כן, 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 כי כאילו, יש לך רחם, מה קורה, כאילו, את לא יכולה לחכות לנצח, החברות שלך עם ילדים, כן? זה פחות קורה אצלו, יכול להיות שיש לו איזה חבר עם ילד, אבל... וגם המוח של גברים, החלק הזה, העונה המצחית, מתפתחת לאט יותר, בין שנתיים לארבע שנים. זאת אומרת, שאישה בת 35 יושבת בדייט עם גבר בן 35, זה לא, הם לא באותה... היא
1: יותר מפותחת שכלית.
0: כן, לא, בהכללה, <laughs> כן, זה לא כל אישה <laughs> ולא <laughs> כל גבר <laughs> ולא כל זה. רואים את זה
1: בילדים באופן הכי בולט.
0: הכי בולט. Okay. כיתה ו' שלה, ו... כיתב... בגלל זה בנות בכיתה ו רוצות אה, בחור בכיתה ט' כבר. <laughs> כאילו, לנצח זה נשאר, יש או... פער או... כזה תמיד, כן. תמיד, בערך חמש שנים, <laughs> שש שנים, נשים okay. נמשכות לגברים גדולים מהם. <laughs> כן, לגמרי.
1: מלא שאלות, ברשותך. אז דבר ראשון, את אמרת שזה מתוך השליחות שלך להביא... להציל את
0: המונוגמיה, חייבים להציל אותה.
1: למה אז, כאילו, את אומרת בעצם שהיא נוגדת את הטבע. יש
0: בעייתיות בתנאי שפע, כן. בתנאי מחסור יש יותר, תהיה יותר מונוגמיה, שיש הרבה אויבים וצריך הרבה אוכל.
1: אני גבר שכביכול, את יודעת, החזון השלמה המלך שהצגת מקודם נשמע ממש מפתה. למה שאני ארצה מונוגמיה? לא, ואני אומר את זה מתוך... זהו. ברור שאני צוחק. כן. ברור שאני... לא,
0: לא, גם הרבה שואלים אותי, כן, כאילו, גם בהרצאות וגם בסדר, כאילו, אז למה המסקנה שלך, מכל מה שאת אומרת, זה בוא נציל את המונוגמיה? למה לא? בוא, כל אחד שחרר מה שבא לו, איך שבא לו, מה... למה את מתערבת לאנשים בחיים? כאילו, מי אמר שלהיות עם בן אדם לכל החיים, זה מה שצריך להיות. אז קודם לכל החיים אבל עדיין, גם קשר זוגי יציב לעשר שנים, עשרים שנה, שלושים שנה, זה, 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 זה נכס לגוף שלנו. כן. כן.
1: בריאותית, כאילו.
0: כן. כן. אז, כן. אז בואו נדבר על האספקטים האחרים של האהבה, שבעיניי בשבילם שווה להציל את המונוגמיה. כי אנחנו באמת, קרה את התהליך הזה שאמרנו, שהמבנים החד... הישנים מרוסקים והמבנים החדשים מתחילים להיווצר. ובזמן ביניים, אם מסתכלים על מדינות כמו שוודיה וגם אנגליה, שבאמת יש הרבה נשים שהן חד-הוריות, זאת אומרת, שמביאות לבד ילד מתרומת זרע, ובאמת עידן מודרני, יש טינדר, uh, יש כאילו אפליקציות, אפשר להכיר, אפשר כאילו גם אין, זאת לשכב באותו ערב, זאת אומרת, אין שום מבנה שמכריח בנים ובנות, גברים ונשים, לעשות שום דבר, לא, לא לגעת אחד בשני, כן לגעת אחד בשני, להתחתן לפני, לגור לפני החתונה, לא לגור, כלום, כל אחד עושה. מה שבא לו, וכשמסתכלים ורואים האם הם מאושרים יותר, אז לא, אז לא. זאת אומרת, אלה שעוברים ככה מערב לערב למישהי אחרת, או ככה המסע הזה של לחפש בכלל פרטנרים, לא מדווחים על אושר יתר, זאת אומרת, סקס מזדמן לא מנבא אושר, על פניו, היינו אומרים, מה, יצור פוליגמי, מה, שיעשה מה שבא לו. וגם נשים שמגדלות לבד ילדים לא מדווחות על אושר עילאי. מדווחים מדפח, יותר על בדידות, על ניכור, על תחושת, אפילו תחושות של לפעמים אובדנות כזה, של, של, של רווקות יתר, אני קוראת כן. לזה. ולכן, אני חושבת, וכשמסתכלים על אנשים שכן חיים בזוגיות, ולא חייבת הוא. להיות זוגיות מושלמת, אין זוגיות זאת מושלמת. זאת
1: השאלה שלי, כן? את רואה נתונים שמונוגמיה... כן, מ- עוד פעם, מ... אנשים
0: שחיים בזוגיות טובה, בריאים יותר, מאושרים יותר ומעריכים חיים. <laughs> אז אני אומרת, בואו בוא, 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 בוא נקודד. מבחינה מדעית, מה זה זוגיות טובה? מה מנבא זוגיות טובה? מה יוצר זוגיות טובה? הרי אנשים עם אנשים עם אנשים, כן? זה כולם, אותו דבר, רוב הזוגות מתלוננים על אותם דברים. הרבה נובע בעיניי מההבדלים האלה, גם בין גברים ונשים, וגם גם בין אנשים. גם הרבה מיתוסים של אמרו לנו שהבן זוג צריך לספק לנו את זה, ואת זה, ואת זה, ואת, זה ואת כל הצרכים, ובעצם אמרנו, לבנות את המבנה מחדש, אז הוא לא המבנה הישן שהבן זוג הזה הוא כל עולמך. והוא ממלא את הכל, והמשפחה היא מעל הכל, אלא הוא עוד נדבך שמספק צורך מסוים. הצורך שבן זוג מספק בעיניי, הצורך המרכזי, הוא באמת החברות הזאת, היכולת לבוא בערב ולדבר עם מישהו ולפרוק. ולהפעיל את הווגוס, מה שאני תמיד אומרת. ההורמון אה. אהבה בעצם מפעיל את עצב הווגוס. אז שמישהו בערב יסתכל לי בעיניים, שואל אותי, מה שלומך? איך עבר עלייך היום? איך עבר עליך היום? אנחנו חייבים לדבר עם מישהו. כשאנחנו חיים לבד, גם אם אנחנו כל יום פוגשים אנשים חדשים, אנחנו כל פעם צריכים להמציא את עצמנו מחדש ולספר לבן אדם חדש מי אני. אין מישהו שמכיר אותי לעומק. אם אני עובר בין קשרים, שבועיים עם זאת, חודש עם זאת, אז אנחנו לא מגיעים לשלב הזה, שבו יש באמת אפשרות לייצר קשר עמוק יותר. כבן אדם שמכיר אותי עם כל הטוב וכל הפחות טוב, כי, ו, כי בעצם אנחנו, כדי לנהל את, ה, את הסטרס שלנו, לנהל את ה, לייצב את המצב הרגשי, מערכת העצבים שלנו בנויה כך שהיא צריכה מערכת עצבים אחרת, כדי להירגע ולהרגיש ביטחון. אז אני יכולה לקחת כלב וחתול, ומספקים את זה איקס, אבל בן אדם, לכן אנשים לא בנויים לחיות לבד, אנחנו לא בנויים לחיות לבד. Mm. ולכן אני חושבת ששווה ללמוד ולהשקיע ולהבין, אז להבין משלב המשיכה, האם אני נמשכת לאנשים שנכונים לי? האם אני נמשך ל... מה בעצם גורם לי בכלל להימשך? Mm. כמה השקעתי במחשבה בכלל, בהחלטה החשובה ביותר שנעשה בחיים, זה עם מי נעשה ילדים. כל השאר אפשר להחליף. קריירה אפשר שבע פעמים להחליף, מקום מגורים, מקום עבודה, את מי שאיתו אתה עושה ילדים,
1: כן, זה יבוא. אפשר,
0: זה יבוא, זהו, גמרנו. כן. הוא גם, גם אם תתגרש ממנה או ממנו, הוא מנבא העושר הגדול ביותר שלך, כי הוא יכול למרר לך את החיים, כי בעצם מהילדים אתה לא יכול להתגרש, זה הסיפור, הילדים.
1: יש אבות בהרבה מקומות שיחלקו עלייך, כאילו, בקטע מגפה, כאילו, יש את זה הרבה. הגברים הרבה פעמים מרבים
0: והולכים. כן, כן, נכון. אבל היא עדיין יכולה להמשיך. כן,
1: אבל זה באמת, מה שאת אמרת הוא נתון אמיתי. שזה המנבא, הגבוה
0: ביותר לאושר של האדם, זה האדם שאיתו בחרת להקים משפחה. כן, גם מאוד הגיוני. ברור, ברור למה, הוא... כי אז לכן, האם אנחנו, כשאנחנו יוצאים לדייטים, האם אנחנו לוקחים בכלל בחשבון את כל השיקולים האלה? או שנגיד, וואי, אני נמשכת עליו, אני לא נמשכת עליו, כאילו...
1: מה לדעתך הדברים שאנשים הכי פחות מבינים בדרך למונוגמיה? האידאל הזה, הזוגיות המוצלחת של דיסני, אז כאילו... כן, אז קודם
0: כול, היא לא קיימת. היא לא קיימת. לצאת מהסרט. קודם כול, לצאת מהסרט, כי הרבה פעמים כשרוצים את שלב ההתאהבות, לכן רוב ההיפרדויות זה בשנה רוב הפרדות, ואחר כך שלוש שנים אחרי הילד הראשון. זאת אומרת, כל שלב כזה בעצם מציב בפניך איזושהי מראה גם של מי אתה, בתוך קשר זוגי, שזה לא תמיד, אתה, לא תמיד מביא את המיטב שבך, כי בסופו של דבר... ואחרי שלב ההתאהבות, שההורמונים ה... שמעוורים לנו את הראש בהתחלה יורדים, פתאום רואים את המציאות כפי שהיא. רואים את הבן אדם לא עם האידיאל שבנינו בראש, אלא איכשהו כמו שהוא, עם התכונות הפחות טובות, פחות או יותר טובות, תכונות הפחות טובות שלנו גם, שבאות לידי ביטוי. ואז בשלב הזה, לפעמים מרימים ידיים ואומרים, טוב, זה לא מה שרציתי, לא, לא מתאים לי. ואז אנחנו מוותרים מהר מדי, קודם כל, בשלב הזה, שכאילו מחכים, ח... מצפים שהפרפרים בבטן יהיו כל הזמן. והוא לא עושה לי את זה, או לא עושה לי את זה, וכאילו להבין ששעמום הוא חלק מחיים זוגיים. חלק מהחיים הזוגיים זה ירידה במשיכה, ירידה בתשוקה. אני לא אומרת, טוב, בסדר, בואו נוותר לעצמנו. מה עושים עם זה? אז קודם כול, בעיניי, נכון, יש את השיר הזה, אומרים לנו שיש סקס אחר, אז קודם כול, ממש זה נכון, יש סקס אחר. לא למדנו את זה בבית ספר, לא מדברים על זה, הורים לא מדברים על זה עם ילדים, הורים בעצמם לא יודעים, לא בהכרח יודעים. זה מסע. אני חושבת שכמו שאנחנו בונים מבנים מחדש, אנחנו צריכים לבנות את המבנה הזה שנקרא חיים מיניים ומיניות הגבר ומיניות האישה פה הם שונים. צריך לצאת למסע, כי יש איזו תחושה ש... רגע, זה בעלי, אני אמורה כל הזמן להימשך אליו, אני אמורה כל הזמן לרצות איתו, הוא אמור לרצות אותי, בדרך כלל נכנסים לאיזו שגרת מין, עושים את זה בזמנים קבועים, אה, ב, 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 ובצורה, יש פרוטוקול, כאילו, <אח> זה, הוא עושה לה, היא עושה לה, לא, וכאילו, ואז מהר מאוד זה... אה, כי אירוטיקה משגשגת בתנאים של חוסר ודאות, חוסר יציבות. התרגשות, זה בעצם נוצר מהחוסר ביטחון הזה, בגלל זה בגידות. וברגע שהסטטיסטיקה לגבי בגידות, 75% מאלה שמימשו את הבגידה והתחתנו, או נכנסו לקשר זוגי יציב עם האדם שאיתו הם היו, נפרדים. מה זה שנקרא? קרמה איזה ביץ'. למה? כי זה אירוטי שזה לא מושג. כשזה לא יציב, כשיש שם את האלמנט של חוסר ודאות, וברגע שדברים הופכים שגרה, יציבות וודאות, גומרים את האירוטיקה.
1: ואת אומרת שזה ממש, הציבור בור בנושא?
0: כן, אני גם הייתי בורה בנושא, זאת אומרת, כי לא מדברים איתנו על מין, אנחנו גם לא, שני נושאים זוגות לא כל כך מדברים עליהם, כסף ומין, שזה בעצם מנהל את כל הסיפור. כמה את מוציאה, כמה אתה מוציא, כמה כסף כל אחד מביא, כמה הבאנו מהבית. כשהכול טוב, הכול טוב, כשמתחיל להיות רע, אז אני הבאתי יותר, ואת עובדת פחות, ואתה עובד יותר, ומתחיל עם הבלאגנים. אבל לא מדברים על כסף ומה הסדר העדיפויות של אחד, כסף, כסף, מה, 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 מה שלנו בנוגע, פחות מדברים על זה, ומין, אותו דבר, אותו סיפור. מה עושה לנו את זה, מה לא עושה לנו את זה, איך, מה, זה מה, מה גורם, מה הוא מעורר, מה לא מעורר. זה כאילו מין טאבואים כאלה, שלא צריך לדבר על זה, ואז לומדים מה שנקרא ניסוי וטעייה, רואים שזה כן עבד, זה לא עבד, זה כן עבד, כן. זה לא עבד. ופה אני אומרת, צריך לפתוח ולהבין שזה אחד הדברים הראשונים שנפגעים בקשר יציב, זה בעצם התשוקה, המשיכה והמיניות, בגלל הביולוגיה, זה לא בגלל שהבן זוג פחות ופחות, או... לפעמים אומרים, אה, הגוף שלי לא אותו דבר. לא, לא, צאו מהסרט, זה לא הסרט, הסיפור של הגוף שלנו הוא לא רלוונטי בכלל למיניות. מיניות היא פה, רק פה. האיבר המיני הכי גדול שלנו זה המוח. לא הגוף, הגוף הוא... אז לכן זה יכול לקרות גם אם שמרתי על עצמי, ואני פיט ואני הכל, ובסוף בת זוג שלי עזבה אותי, והבן שלנו היא בראש. אבל צריך לציין שוק, שוק של מסע, והמיניות שלנו אה, בגיל 20 זה לא המיניות בגיל 30, המיניות לפני ילדים זה לא המיניות אחרי ילדים, אה, אחרי לידות, אחרי עניינים, המיניות בגיל המעבר זה לא המיניות שהייתה בגיל 30, היא משתנה כל הזמן, היא מאוד מאוד תלויה בגורמים חיצוניים של סטרס, בעיקר mm-hmm. סטרס. אה, המוח של האישה שונה מהמוח של הגבר, הדחף המיני הגברי הוא יותר ספונטני, אה, הדחף המיני האנשי הוא יותר תגובתי. אם דיברנו, אם, אם פרקנו, אם, 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 אם אני מרגישה בנוח עם הבן זוג, אם אני כועסת עליו, אז הכל סגור שם, אז אני מרצה. אז אני עושה את זה כי, שלא, כי כתוב שפעם בשבוע לפחות צריך לתת לגבר. ואז זה הופך, מה שהופך למטלה, אנחנו נרתעים ממנו, כי מישהו, מישהו לוקח את זה ממני, אני לא, אני לא, לא, בא לי, כן. לא בא לי לתת. נחסים ללופים כאלה, הרבה אנשים לא יודעים, לא מכירים. הורמונים משתנים במהלך ההריון והלידה, וכשילדים נמצאים בבית, ילדים מדכאים לנו את הדחף המיני ברמת אה, אה, פיגוע. כן. <laughs> אה, מפר... גורמים להפרשה של פרולקטין, שזה ההורמון של הקרינג, לדאוג להם. הם, הם עושים עלינו מניפולציה אה, כימית, <laughs> <laughs> שהיא מאוד הגיונית, כדי ש... אה, שמת לב, כשאתה מחזיק תינוק, קורה משהו, קורה משהו בגוף כשמחזיקים תינוק. הוא מפריש חומרים, כן. אה, והוא גורם להעלאה של הפרולקטין, ופרולקטין, אה, זה מה שגורם למנגנון השעייה הש אצל הגבר אחרי שהוא פולט, יש איזה 20 דקות שאי אפשר עוד פעם, זה פרולקטין. הוא גורם לדיכוי הזה של היכולת שוב של המערכת הרביעה. וזה בעצם מאוד אבולוציונית, הגיוני. ברור. כי כשאתה מטפל בילד, הדבר האחרון שצריך לעניין אותך זה איזה מישהי שעוברת או איזה מישהו שעובר. כן. אימא צריכה להיות, בטבע רוב זה אימהות. כן,
1: אז את אומרת, אז השאלה, האם כאילו... אה, אה... יעזור לציבור שלא מצליח וקשה לו בעולם הזה, והוא עכשיו שומע אותנו ורוצה לגשת יותר למקום הזה. המידע, כאילו, את חושבת שזה העניין? אנשים פשוט לא יודעים את הדברים האלה?
0: גם, תראי, תראה, לא לומדים הרבה ביולוגיה, כן? אנחנו לא לומדים הרבה ביולוגיה, אפילו גם בשיעורי ביולוגיה לא תמיד מגיעים לנושאים האלה, לא נושאים שהם בדרך כלל נלמדים, אז אין לנו הזדמנות אפילו להבין את זה יותר או ללמוד את זה יותר. את אפילו לדעות בנות 13, מה הן יודעות כאילו, אנחנו לא מדברים על זה, אנחנו לא לומדים את זה טוב ולא מדברים על זה, אז אני כן חושבת שהידע אומר, קודם כל הוא מאפשר להסיר את התסכול ואת הבושה ואת האשמה. נגיד נחזור לילדים, אז זוגות צעירים זה נושא מאוד כאוב. שהוא מרגיש שזה לא מספק, ואין מה לעשות, הצרכים המיניים של גברים שונים מנשים. אני מדברת על משהו כמו שגבר חושב על מין פי חמש עד פי שבע מאישה. כי כל המערכת היא שונה, כל המערכת היא שונה של הרחם והשחלות והאיבר מין הזכרי שבי? והשכים. זה עולם אחר. הוא חושב ביום על מין, עולות מחשבות מיניות מאישה. זה כמובן תלוי בגיל ותלוי באישה ותלוי בגבר ותלוי לא, ב... לא, מטורף, כן. דברים שאתה... אנחנו <laughs> זה עולמות אחרים אני יכול,
1: לגמרי. אני יכול לשאול בנושא? בטח. ממש רציתי שנגיע <laughs> לזה. שאת מדברת על העניין שנקרא, כאילו, אוקיי, אני אגיע לזה ככה. בסין, אני יודע שיש משהו כמו 30 מיליון גברים שלא יפגשו אישה בחיים. וואו, זה <laughs> כאילו, מנתון. כאילו, שלא יישאו אישה בחיים או כזה, שלא לא יהיה להם בת כאילו, אין מספיק נשים אין שם. אין מספיק
0: נשים, כי הם הרגו את הנשים.
1: כן. <laughs> אה, לא, והחוק ילודה של רק, <laughs> רוב <laughs> רצו רק גברים. בכל אופן, אני לא חושב שאנחנו בסיטואציה כזאת, אבל אני חושב שכן, והבנתי את זה גם הרבה ממה שאת מתארת, יש מודל אלפא-מעילי בחברה. זאת אומרת, אחוז נורא קטן של גברים מקבלת ההוגה. מקבל את רוב העוגה. ואני מקבל... רואים את זה
0: גם באתרי, באפליקציות היכרויות. חד משמעית. שבערך עשרה אחוז, אחוז, אחוז מהגברים מקבלים 90 אחוז מהפניות. מספרים כאלה מטורפים.
1: אני מקבל המון פניות מהגברים האלה. מדברים איתי הרבה ואומרים אלה לי,
0: שפונים או אלה שלא פונים? אלה
1: שאין, הם... להם, שאין להם כלום. כלום. ואף אחד לא מסתכל עליהם, ושואלים אותי, כאילו. כן, כן. ואני הרבה פעמים באמת חושב שהפתרון לזה הוא ידע, ואני רוצה לנצל גם את הבמה הזאת בשביל זה, כאילו... ומפה אני רוצה לשאול על הקוליג' אפקט. כי אני מרגיש שהרבה מהם, בא לי להגיד להם, הפורנו הורס לכם את המוח, ותצאו מזה, וזה יעזור לכם, וכאלה, אני רוצה להגיד, כאילו... זהו, אז פשוט מעניין לשמוע, מה, מה, מה את חושבת?
0: ברמה המדעית מוחית, חקר המוח לחלוטין. רואים מוח ממש סריקה של אדם שצופה בתכנים בצורה לא מבוקרת, ומגדיר את עצמו גם כמכור לפורנו, זאת אומרת שמשעמם לו, שזה, שזה, זה המפלט. ומסתכלים על מוח של אדם שמכור לקוקאין, זאת אומרת שצורך קוקאין, ואתה באמת רואים את אותה תצורה מבחינת מה שסמים עושים למוח. Uh, התכווצות של חלקים מסוימים, uh, זה אותו, למה זה אותו דבר? קוקאין זה דופמין בעצם, ומה שרואים בפורנו זה דופמין, זה דופנים לפ, לפנים, כי לאורך כל האבולוציה, המוח הגברי, גם המוח הנשי, לא היה חשוף לגירויים בעוצמה כזאת. תחשוב על אבא שלך, או על סבא שלך, או על סבא רבא. כמה <אח> <אח> אלמנטים מיניים הוא ראה, אולי איזה, איך קוראים לזה? פלייבוי, איזה ספק כן, מתחת. וגם זה
1: בשנות ה-70, שמונה וש... כן, כן זה... זה
0: גם מאוחר, כן. כן. כן אז, מה שהיה זה ככה לצפות בשכנה, שפתאום ב- במקרה הורידה איזה ליד הנהר את החולצה. וואו. ותחשוב מה ילד בן שמונה מקבל בשעה, בשעה שהוא יכול להיות עכשיו באתרים. זה, אבולוציונית לא היה מספיק זמן לייצר מספיק <laughs> מסלולים נוירונליים להכיל את הדבר הזה. אז זה קוקאין, מבחינת המוח זה באמת לקבל שחרור דופמין מאוד גבוה, זה כאילו הסנפתי עכשיו, זה ממש כאילו הסנפתי, להבין את זה, שברמה של המוח זה אותו דבר, זה דופמין וזה דופמין, זה דופמין חזק ו... אין להם מעבדות דופמין, כמו ש... אני אומרת, לתעשיית הפורנו, כמו שיש לתעשיות של של הרשתות החברתיות, הרי זה עובד על אותו עיקרון גם, אבל פחות דופמין מפורנו, כן? אם... <אז> 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 אם לא היה את כל החבר'ה שעושים את הסלקציה והבינה המלאכותית שעושה סלקציה של תכנים מיניים או אלימים, כל, ה, כל הרשתות החברתיות היו מלאות רק בתכנים אלימים ומיניים, כן? כן? כי זה מה שגורם. זה המוח הקדום שלנו, זה מה שהוא רוצה. כן. זה מה שהוא רוצה. אז אנחנו לא מקבלים את זה ברשתות האלה, כי יש בינה מלאכותית, אז יש את זה באתרים האלה. אבל הרמה של הדופמין היא... מאוד חזקה, אבל אין להם מעבדות דופמין, אבל מה שהם לומדים זה מניסוי בתאייה, הם רואים למה המוח הגברי נמשך. עכשיו, כל דבר שאתה נמשך אליו בהתחלה, רואה אותו בהתחלה, המוח מייצר סבילות. ככה נוצר מנגנון התמכרות. זאת אומרת, בהתחלה אתה הולך לראות איזה משהו אלים יותר, נגיד, פורנו אלים, ובהתחלה, וואי, אימא'ל, <אח> איך אני רואה את זה בכלל. אבל זה גרם לאיזה בוסט, כן. ואז אחר כך תראה את זה שבע פעמים. בסדר, נשים אחרות, גברים אחרים, אב, אביזרים אחרים. בסוף המוח מתרגל להכול, הכול. כל גירוי שתיתן לו, הסף גירוי יעלה.
1: המונח gateway דרג. בדיוק, כן.
0: בדיוק. אז זה דרג לכל דבר, ואתה יכול לראות את ההשתלשלות, איך, תעשייה, איך גם אתה רואה את התעשייה הזאת משתנה, כי לכוכבת פורנו יש את הזמן תהילה הכי קצר, משהו כמו 15 דקות, כאילו... <laughs> <laughs> כמה שהיא תהיה וואו, ומהממת, ועסיסית ואיברית, בגלל הקוליג' אפקט. אז אי אפשר לראות את אותה אחת כל הזמן. אז רמות הגיוון שם, הן מאוד, צריכות להיות מאוד חזקות. העוצמה של הגירויים צריכה להיות יותר חזקה, והאזור במוח הגברי, גם במוח האנשים, אבל במוח הגברי, האזור הזה יותר גדול, זה אמיגדלה. היא אחראית על אגרסיה ואלימות גם. גם על סטרס, אבל, הפחד, אגרסיה. אלימות בעצם, ומיניות. זאת אומרת, זו אותה בלוטה בסופו של דבר, ולכן תכנים אלימים מגרים אותנו. תכנים אלימים הם מיניים עבורנו, והשילוב המושלם שמגרה מוח גברי, זה מין אלים. וככל שהוא יותר אלים עכשיו, זה דברים שאתה לא יכול לעשות אותם עם אישה. אין מצב שאתה יכול לעשות אותם עם אישה, כאילו, אתה יכול עד מסוימת, אבל גם, היא לא נהנית, כאילו, לא רק עם זה. עצמם. אתה כן, שווה. אתה לא יכול להגיע לרמת גירוי דופמין כזאת עם אה. אישה. אז מה שאתה עושה, אתה רואה תוכן מטורף עבור המוח, כי האמיגדלה מתחרפנת מדבר כזה, זה כאילו כל מה שהיא חלמה וכל מה שהיא רצתה, ככה ביחד. אז רמת הדופמין שמשתחררת היא עצומה ואדירה, ואז אמורים להסתפק במין רגיל, כי מה, כאילו, את מה זה מעורר בדיוק. זאת אומרת, זה לא... ברגע שהרגלת את המוח לקבל, אז נכון, זה מגע וזה אמיתי והיא באמת נוגעת ואתה באמת נוגע, כן. אבל עדיין הראש הולך לשם והפנטזיות בראש הן פנטזיות של שם. אז בטוח. זה באמת משבש בכלל גם את החשק ואת הרצון.
1: זהו, זה מה שאני בעיקר חושב, אני, אני, וזה כן. ההקשר של הקוליג' אפקט אולי. נכון, שאני, נכון. מה שאמרת עם הדופמין וההשוואה לקוקאין וזה, הסדר גודל של מה שאתה רואה, זה ברור נראה לי. יותר קשה לאנשים להבין שאתה... דופמין קשור מאוד למוטיבציה.
0: <אח> נכון, זה הורמון המוטיבציה. נכון, נכון. ואם, ב, נכון, בדיוק. ואז באמת, אם אתה, אתה משבש את המנגנון הזה, כי אתה באמת צורך דופמין בדיוק. בצורה מאוד גבוהה... בדיוק, ואז אין לך רצון לצאת
1: לאבי בת זוג בכלל. כן. אתה יכול לעשות את זה לבד.
0: זה מצריך גם כל כך הרבה עבודה. כן. שכרוכים בזה, וגם... הליבידו יורד לזה, זאת אומרת, בשביל לצאת ולחפש, וזה המון השקעה, צריך שיהיה חשק מיני, כאילו, שתהיה לא מסופק, נכון? שאדם, לא, אם אני לא מסופקת, זה גורם לי למוטיבציה לחפש את הדופמין. כן. יותר דופמין מופרש בתשוקה, בגעגוע, מאשר באקט עצמו בדרך כלל, זאת אומרת, המסעדה יותר מעוררת, זאת אומרת, בגלל זה זה הורמון המוטיבציה. אבל אם אני מוצפת בדופמין, אז באמת, אני... החשק בעצם מסופק מבחינה מסוימת, אז אין לי את הרצון באמת לצאת ולחפש, לעשות את... כל המאמץ הזה הוא בשביל לקבל את הדופמין. קיבלתי אותו, אז יורד החשק להתאמץ, וכבר גם אם מתאמצים, אז רואים שהחוויה היא לא עוצמתית כזאת.
1: לגמרי.
0: ואז אנחנו באמת בעצם... זה ממש נכנס לעולם של התמכרויות, באמת ממש. מנגנון של התמכרות. אבל
1: האם זה גם מוריד אותך לאיזושהי ביתה מייליות, החוסר... אתה לא מייצר את אותו טסטוסטרון, נראה <laughs> לי, <laughs> ש, שבן אדם עם מוטיבציה, אולי, אני אולי אני רואה את זה לא נכון.
0: <laughs> אני לא ידעתי, לא, לא ראיתי מחקרים שבדקו באמת רמת טסטוסטרון של אנשים, אבל <laughs> בהחלט רואים דיכאון וירידה בחיוניות. כן. <laughs> עם הזמן, כי מה שקורה כשמקבלים דופמין זול, וזה נכון לכל הדופמין הזול, גם פחמימות, אכילה רגשית, וגם אה, אה, שהייה ממושכת בטיקטוקים וזה. אה, הגירוי הוא חזק, לאט-לאט הוא נחלש, אתה צריך גירוי יותר גבוה כדי זה, אבל אה, זה מין, דופמין זה לא תחושה של יואו, אני חייב את זה, זה עושה לי טוב, אלא להפך, זה עושה לי רע, אבל אני חייב את זה. זה עושה לי רע כבר, אבל אני לא יכול בלי זה. כן, זה התמכרות, זה ההבדל. זה, כן. זה לא שזה עושה לי טוב ואני מחכה לזה. אני יודע, זה רע לי, זה עושה לי רע. ואז בעצם נחסים אה, איזשהו מנגנון של אה, אה, דיכאון, שהוא נובע כי בעצם ההורמון שלא נוצר, כמו שהוא נוצר באקט רגיל, בדופמין הבריא. הדופמין הבריא, שמקבלים אותו באינטראקציות רגילות, עם אנשים רגילים, בחיים האמיתיים, עם נשים וגברים רגילים בכלל וחברים בכלל, מגיע יחד עם הורמון נוסף שמשתחרר באינטראקציה חברתית, וזה הסרוטונין. סרוטונין נותן תחושה גם מעבר להיי של הדופמין, יש את התחושת נינוחות, נעימות וערך עצמי.
1: ערך עצמי.
0: ערך עצמי. זה הורמון, הוא קוראים לו הורמון הערך העצמי. והשמחה, זאת אומרת, אז אתה יכול לקבל דופמין, זה עונג רגעי ודיכאון, כי הוא אין סרוטונין, כי זה לא נוצר באינטראקציה חברתית. אז <אח> גם הערך העצמי שלך יורד. הכימיקלים של העושר צריכים לבוא ביחד. לא יכול, אי אפשר לקחת רק אחד ולהיות מאושרים. דופמין, צריך לבוא עם סרוטונין, שהוא נוצר באינטראקציה חברתית, באינטראקציה חברתית גם שמישהו מעריך אותך, אמר לך, וואי, איזה כיף יואו, איזה כיף שבאת, איזה כיף להיות איתך, עשית לי טוב. אנחנו צריכים לשמוע את המילים, עשית לי טוב. ואוקסיטוצין, שזה הבונדינג, שזה הבונדינג, שמישהו אחרי הפורקן, אתה מתחבק עם מישהו, מתלטף עם מישהו, וזה כאילו סוגר את כל הכימיקלים של העושר, נסגרים ביחד, תסתכל על זה אז אתה בעל ערך עצמי ומאושר וזה, וואנט אתה לוקח את הדופמין לבד, אז זה רק יוריד, זה רק יוריד את הערך העצמי, זה רק יוריד אותנו יותר, ויגרום לאחר כך חרדה גם, כאילו, כי כבר אני לא מאמין בעצמי שאני אהיה מספיק טוב, זאת אומרת, נכנס פה חרדות ביצוע וחרדות חברתיות שנכנסות לתוך הלופ הזה, מה שעוד יותר ימשוך אותי לדופמין הזול, yeah. כדי להרגיש שזה רגע כזה של היי. אבל זה כל כך דומה לעולם הסם, וזה מאוד עצוב, כי גם התעשייה הזאת יודעת את זה, כן? זה, זה, הם יודעים שהם, הם, הם, לא, הם לא מקדמים אנשים לבריאות ואושר ואהבה, אלא זה ממש יוצר תופעות דוריות חדשות בקרב צעירים, גברים בעיקר, ומתחיל בגילאים יותר ויותר צעירים, באופן שממש משבש את ה... יכולת שלנו, שוב, זה בסוף להתרגש מהדברים הקטנים, מילדה שנותנת יד, אבל אם הוא ראה הרגע אה, גנג, איך זה נקרא? אתה יודע שכולם ביחד בנג. כזה, כאילו, <laughs> מה זה עכשיו ילדה שנותנת לי יד? Mm-hmm. זה משבח, לא, המוח שלו לא אמור, <laughs> לא אמור להיות חשוף לדבר כזה, אבל זה מין דבר כזה שאתה לא יכול לעצור את ה... אתה חייב לראות את הדבר הזה. <laughs> כאילו, זה כל כך מושך. בטח למוח של ילד, שהוא עדיין אין לו את החלקים האלה שמאפשרים לעשות את ה... אז בסדר, אז אבא אמר שאסור, או אמא אמרה שאסור, זה לא רלוונטי. אוקיי. Okay. כן.
1: רגע, דבר ראשון... אז להוריד, 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 זהו, להוריד, ו... להוריד. זהו, נגעת בזה בקטנה, ופה, והרבה בספר, כאילו גם על הלופ הרווקות הזה, איך קראת לו? כן,
0: אני...
1: לופ הרווקות האינסופי. ל... לופ הרווקות האינסופי. כן. אז בעצם נגענו פה בכזה, בעדינות, בלופרינט. כן. מה הוא, אם אפשר, כאילו... זה מתקשר
0: להיררכיה, עוד פעם. לא פה רבוקות אין סופי, רק נסביר, מתקשר לזה שאנחנו יצורים היררכיים, לא חיים בשוויון ואחווה ושלום, אלא כל אחד בוחן את המעמד שלו ורוצה להיות כמה שיותר, לפחות גבוה מהחברה שלו, ממי שלידו, ואם אפשר בחברה כולה, לנסות להגיע לפחות יותר מההורים שלי, בוא נאמר, כאילו, לא הרבה שואפים להיות בקצה. אבל אנחנו חיה מעמדית, אנחנו כל הזמן בוחנים את המעמד שלנו, וזה בא לרעתנו בנושא של משיכה לבן זוג. כי אם מישהו מתלהב מאיתנו, המוח הדפוק שלנו, מזהה את זה כאילו הוא דרגה מעל.. <laughs> מתחתנו. כן. אם מישהו מתלהב ממני, אפשר ליה, מתי ניפגש, ובו זה, ומראה התלהבות.
1: כמו הבדיחה של וודי אלן, מעולם לא הייתי במועדון כן. שהיה מוכן לקבל אותי. כן,
0: כן. כן. אז המערכת דפוק מפרשת זה כאילו, אה, הוא ליגה מתחתיי. כן. אה, נשים עושות את זה גם הרבה, אבל גם גברים. ואם הוא לא שם עליי, אה, או לא מתייחס אליי, אה, הוא מראה שהוא זה, הוא קשה להשגה, אז הוא ליגה מעליי. ואנחנו רוצים לעלות ליגה ברביעייה, לא לרדת, ל, ל, לשפר את הגנום שלנו, יחד עם גנום אחר, ולהביא צאצאים יותר... אה, אנחנו לא חושבים מה זה, זה לא שאני במודע. פשוט הוא מתלהב, מה זה ההתלהבות הזאת. באופן כללי, גם עם בני אם יש לך אז אתה מוריד אותו לאט לאט בסדר עדיפויות, ואם יש את זה שאף פעם אין לו זמן והוא אף פעם לא פנוי ותמיד צריך לקבוע איתו מראש, הוא יותר מושך. אנחנו נמשכים למה שאין לנו בעצם, למה שאנחנו רוצים להיות בגדול, וזה משאיר אותנו לבד, כי אנחנו בעצם לא נותנים צ'אנס למי שלא משחק, משחק משחקים נגיד, ומראה באמת עניין, ומחפשים משהו שהוא כאילו פחות מעוניין בנו. אם הוא לא מעוניין, אז למה כאילו להיתקע על זה, כן? אז אני אומרת, להשתחרר מהלופ הזה. איך? להשתחרר מהלופ הזה. קודם כול, באמת, להבין את המוח הדפוק, ובאמת לשים לב, זאת אומרת, אם אנחנו עושים את זה, זאת אומרת, לא נותנים צ'אנס באמת למישהו שמתלהב, ומהצד השני, כן לשחק את המשחק. זאת אומרת, תמיד להיות עד כמה שאפשר, כאילו זמינים במידה. בסדר? זה לא, אה, כן, מתי ניפגש? יואו, מחר אני יכולה כל היום, בואו נקבע. אני עסוקה, יש לי דברים, עוד פעם, לא בצורה המוגזמת של באמת לזלזל באנשים, אבל כאילו, הרבה פעמים שאלו אני אמרתי, למה לשחק את המשחק? מה לעשות? זה, זה הביולוגיה, צריך לשחק את המשחק, לא להיות זמינים מיד, לא לשלוח 70 מודעות לבן אדם, כאילו, או בכלל להיכנס לפעמים בהתחלה לאיזשהו... נכנס איזשהו מתח, זאת אומרת, נגיד הייתה ציפייה ש... שמישהו יתקשר אליי והוא לא יתקשר אליי, ועכשיו אני אתחיל עם איזה כמה הודעות שאיך הרגשתי בתוך זה. לא, <laughs> זה לא הזמן, אף אחד לא רוצה לדעת איך הרגשת בתוך זה, או איך הרגשת בתוך זה. אנחנו עדיין לא בקשר, זאת אומרת, עדיין אין קשר. בעצם לא, אומרת, לא להראות לבן אדם השני שהמצב שה- הרגשי שלי נשלט על ידי מה שכן עשית או לא עשית. כי, כי אז בעצם... אתה רוצה
1: אה, אישור ולא תמיכה.
0: בדיוק. כי אנחנו בעצם, במודע ובלא מודע, לא, לא רוצים אדם שהוא עכשיו ישאב אותנו, כאילו, כן. שאנחנו, שהוא ייתלה בנו. אנחנו מאוד מאוד מעריכים אנשים עם ערך עצמי, שהם עצמאיים. שהמצב הרגשי שלהם לא משתנה כמו נוצה. אחת התכונות שבאמת מנבאות הצלחה בזוגיות, זה באמת היכולת של האדם לווסת את המצבים הרגשיים שלו. זה, מאוד, זה כן חשוב, זאת אומרת. כן, זאת אומרת, לבחור בן זוג שבאמת, בוא נגיד הוא שלם, ומחפש עוד מישהו להיות שלם ביחד. לא מישהו שישלים אותי. לא מישהו שבלעדיו אני לא מאושרת או אני לא מאושר. אני לא מחפש את החצי השני שלי. זה כל זה מיתוסים של לזרוק לפח. כל אחד הוא שלם בפני עצמו. זאת אומרת, אני קודם כל, באמת, המנבא הגבוה ביותר להצלחה בזוגיות זה שביעות הרצון שאדם מהחיים שלו. אם אני אומרת, עד שלא יהיה לי זוגיות, לא יהיה לי אושר, אני לא אמצא, אני mm. זאת אומרת, אני או לא אבחר בן זוג נכון, או שאכבה לעצמי בזוגיות. קודם כל, אדם צריך להיות שלם. שלם זה אומר חברים, תחביבים, פעילות גופנית, שינה טובה, חילה טובה, כמה שיותר באמת יחסים, קשרים חברתיים, התנדבות בקהילה, יצירת משמעות, כאילו... הבן זוג לא יהפוך אותי למאושר.
1: אז כשאני רוצה לצאת מלופ הרווקות, עליי להתמקד בעצמי.
0: בדיוק, קודם כל בעצמי. ודבר שני, באמת גם לא לשדר את הנואשות הזאת, כן? או את הצורך הזה של... או התלהבות מוגזמת על ההתחלה, כן? של... Mm-hmm. אף אחד לא חייב שום דבר לאף אחד, כן? זה כאילו, בואו נצא מתוך... ועוד פעם, הבן, לא לתת למידה מסוימת שני תחושה ש... המצב הרגשי שלי בידיים שלו, או בידיים שלה, לא, כל אחד הוא בפני עצמו. וכשמתחילים קשר, בגלל זה גם לאט-לאט ה- הוא מאוד חשוב. זאת אומרת, לא ישר, לא ישר הכל לדבר הרבה לשכב, חמישה דייטים לפחות, רק מגע, יד, לא יד על הקטר. לא נשיקה בדייט ראשון? אפילו לא נשיקה, בדייט השני נשיקה. ככל שאנחנו ניכנס ללופ המיני מהר יותר, זה בעיקר יהיה משחק של טסטוסטרון ואסטרוגן, גם אם זה אהבה חד מינית, זה תמיד משחק של ההורמוני המין, שהם עולים מהר, כי זה חדש, זה מגרה, זה מעניין, זה כיבוש. כיבוש גם של אישה את הגבר וגם של הגבר את האישה, ואז למחרת, בום, זה יורד למטה, ולא נשאר אוקסיטוצין שישמור את הקשר. ואז לא מתקשרים ולא מתעניינים, וכל העניין יורד. כי אתה לא באמת מכיר את הבן אדם. כאילו חושבים שבוא נשכב ונראה אם זה עובד. לא, לא מה, מה? למה לשחק עם הטסטוסטרון עכשיו? לא שוכבים עד דייט חמישי. שוב, אם יש עניין. כן, יש עזיזים, אפשר לספק את זה בדרך אחרת, נכון? אפשר? שרוצה. אוקיי,
1: הבנתי. לא, אם זה נכנס בחוקים, בסדר. אני מבין.
0: לא. עוד פעם, אני מדברת על דרך שהיא לא עכשיו, כאילו, אנחנו רוצים קשר, אז צריך ל, ל, לא, ל, אני, ל, אני, ל, אני, להיות...
1: לא, אני... את האוטוריטה, <laughs> אני רוצה רק ללמוד, ברור.
0: אפשר <laughs> גם <laughs> עינוג עצמי, כאילו, אפשר לספק את עצמנו, אבל הסיפור הזה של... זה לא מפוריטניות, זה לא... אני כל הזמן אומרת כמה מין הוא קריטי לבריאות הנפשית והפיזית שלנו, קריטי. מיניות טובה, מיניות בריאה, מיניות, כאילו, עם, עם בן אדם שסומכים עליו, אני גם לא, בכלל לא נגד יזיזות, אני חושב אחד הדברים הדווקא הגאוניים כאילו לא לוותר על התשוקה המינית. מצד שני, אמרנו ליבידו, אם מספקים אותו, הוא לא רעב, נכון? כן. כאילו אין לך מוטיבציה. אז אם יש מישהו, אדם מסוים שמספק את הצורך המיני, זה יכול לפגוע גם במוטיבציה לחפש בן זוג. אז גם את זה לנהל, כן? טוב, כן. כאילו, אני רק מדברת על לא להיות מצב של חודשים או שנה בלי זה, כי אין לי בן זוג, מה פתאום? אוי ואבוי, מין זה כמו אוכל. אבל גם, אני לא אוכל כל היום, כי אז אני לא רוצה ללכת למסעדה, כן? Yeah. כאילו, צריך רגע, שנייה, להיות רעבים טיפה. <laughs> אבל העניין של החמישה דייטים זה בשביל לתת למוח את ההזדמנות להכיר את הבן אדם, להבין את הבן אדם לעומק. <laughs> כמובן שצריכה להיות משיכה מינימלית ראשונה, אבל לא לפסול על משיכה. יש מחקר מאוד גדול על זוגות שבאמת נשואים באהבה לאורך זמן. ובערך 50-55 אחוז לא הייתה משיכה בכלל בדייט הראשון. היא בכלל לא חשבה, או הוא לא חשב שזה בשבילו. לא הייתה משיכה, זה לא שהייתה קצת זאת. משיכה.
1: איך למרות זאת המשיכו.
0: זה מה שמדהים קודם mm. כל. אז הרבה מהם זה גם דורות קודמים כזה, שזה היה מהקהילה, מהחבר'ה, שזה דבר מצוין, הקטע הזה של להכיר לא דרך וירטואלי, אלא דרך מעגלים. אנחנו מעג... ייצור של מעגלים. ולכן אנחנו ישר שואלים, איפה שירת, איפה היית, מכיר את ההוא, מכיר את ההיא. אנחנו יצור של מעגלים חברתיים, שאנחנו מכירים בן אדם שמחובר למעגלים שלנו, יש סיכוי שניתן צ'אנס, ומאשר נפסול על נמשכתי, לא נמשכתי. כמובן צריכה להיות משיכה מינימלית, מינימלית, ברמה של זה לא לגמרי, לא. אבל אין אהבה ממבט ראשון, זה שקר מוחלט, זה עשרה אחוז, וגם אני גם לא מאמינה להם, זה הרבה פעמים פייק, כאילו, אתה יודע, משכנעים את עצמם, אחרי הרבה שנים הם זוכרים שעל ההתחלה היא ידעה שזה הוא, ורוב המקרים יש משיכה מינית ממבט ראשון, שזה המוח בתוך שניות מחליט, הייתי עושה אותו, לא הייתי עושה אותו, ככה, פאק. אז יש החלטה של כמה, של, ממש שתי שניות, שווה לא שווה, שווה לא שווה. וזה המוח הכי מטומטם הקדום, הכי מטומטם, אסור להקשיב לו, לא, בסדר, עבר נגיד את ה... אוקיי, אני רואה אופציה, אבל ברגע שמכירים בן אדם, מה שקורה למוח ברגע שמכירים בן אדם יותר לעומק, האוקסיטוצין שמשתחרר, שאתה פתאום מחכה לדבר איתו, מחכה לצאת איתו לאיזה מקום, כיף לשבת לדבר, כיף אחר כך להחזיק ידיים, לרד... לעשות הליכה, מה שקורה, שאוקסיטוצין מופרש, הוא פתאום נראה לך יותר יפה. <מח> לכן ילדים, ההורים חושבים שהילדים שלהם זה הדבר הכי יפה בעולם, כי הם מוצפים באוקסיטוצין. אוקסיטוצין יוצר אופוריה, הוא שם משקפיים ורודות, והבן אדם שאתה אוהב נראה לך פתאום הכי יפה בעולם, ויותר מושך. ובאמת זה קורה, שאנשים אומרים, לא נמשכתי אליו בהתחלה, ועכשיו היא מקנאה לו בטירוף. חושבת שכל הבנות בעולם רוצות את הבחור שלה, ולהפך. אז כשאני אומרת שמבינים את הפרוטוקול של ההורמונים של המוח, לומדים לעשות אהבה ולא ליפול במכשולים האלה של, או להתחיל גבוה מדי, מהר מדי, בהתלהבות מדי. זה אני בכלל, מישהו שמבטיח כן. לנו הבטחות בהתחלה, יואו, אתה אחת שלי, אתה אחת שלי. רוב המקרים זה נרקסיסט, כן. <laughs> שרוצה למשוך אותנו לאיזה מקום, גם אישה, גם גבר, שבעצם הערך העצמי שלהם נוצר מכמה אנשים מעריצים אותם, סוגדים להם, מתלהבים מהם. אז לא, כל המהר הזה על ההתחלה, כי יש בנו איזו שאיפה כזאת, בייחוד נגיד אם אני ב-35, אני כבר רוצה, או בת 40, כבר ממש רוצה. אז אנחנו נוטים להאמין למישהו שמספר כן. לנו, לא, דווקא הדברים שמתחילים לאט, נבנים בצורה יציבה יותר, שיש ערכים משותפים, שיש עניין, הרי בסוף, בסוף מה שיישאר אחרי שכל הקסם המיני יתפוגג, ובפעם וה... השביעית, שמינית, תשיעית, מאה שניגע באותו בן אדם, זה כבר לא ירגש כמו בדייט הראשון, מה שיישאר זה החברות. זה בן אדם שוואלה, כיף לי לראות את ההצגה, כיף לי ללכת איתה עם חברים, כיף לי ש- ש- שאנחנו מארחים ביחד, כי זה מה שנשאר אחר כך, כשמצגנים עם הזוגות בגיל 60-70, פשוט אלה שטוב להם, פשוט טוב להם להיות ביחד, הם אוהבים את אותם דברים, לא צריך לאהוב בדיוק את אותם דברים, כל אחד צריך שיהיה לו תחומי עניין, תחביבים, חברים, דברים שלא, אבל בסופו של דבר אנחנו כאילו מחפשים חברים. בסוף, כאילו, בסוף <כן> מתחת לכל זה, גם בן אדם שאתה חבר שלו, סיכוי גם שתגדלו את הילדים ככה באותו ראש, ומתוך אהבה <כן> והבנה, וחשוב <כן> לעשות חברים, ילדים עם החבר הכי טוב שלך. מה, זה אידיאלי? אז פשוט צריך למצוא את זה באישה.
1: טוב, מדהים. יש לי עוד מיליארד שאלות, אבל אנחנו לצערי לסיים. אז אנחנו נסיים כאן, ממש ממש תודה לליאת יקיר שהתארחה,
0: היה מרתק, מה טירוף. בשמחה, תודה רבה. באהבה <laughs> <תודה> <laughs> גדולה. <laughs>